0: el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio de nuestro señor Jesucristo según San Juan gloria a ti señor en aquel tiempo había una boda en canal de Galilea y la madre de Jesús estaba allí Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús contestó, qué tengo contigo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos cien litros cada una. Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: saquen ahora un poco y lleven solo al mayordomo. Y así lo hicieron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Solo lo sabían los sirvientes. Que habían sacado el agua y entonces llamó al novio y le dijo todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora y así en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, tu palabra me da vida, confío en ti Señor. recibimos la bendición con los santos evangelios pueden tomar asiento hermanos y hermanas empezamos el tiempo ordinario que nos va a acompañar hasta la cuaresma y luego lo retomaremos después de la fiesta de la resurrección del señor después del tiempo de pascua y empezamos con este evangelio que es el que corresponde al Evangelio de Juan, pero durante el año vamos a comentar y participar de la riqueza del Evangelio de Lucas. ¿Por qué está puesto aquí? Porque en el Evangelio de Lucas se insiste mucho en que el Señor trae la alegría, la gracia, y Jesús lo hace especialmente haciendo como una especie de cambio fundamental en la religión de Israel una religión de purificación de las aguas, una religión de, de costumbres para pasar a una religión del sentido profundo de la, de la vida y de la alegría de Dios que se manifiesta en muchas acciones, situaciones en que, en que vivimos y nos pone el Evangelio de Juan entonces como un ejemplo que esa alegría se da en medio de una situación adversa, que es el texto que hoy día leemos, pero que tiene que ver directamente ...con el papel y la acción de la iglesia... ...en medio de las situaciones difíciles... ...y por eso vamos a meditarlo hondamente... ...para ver la riqueza de este evangelio... ...que nos llega al corazón... ...porque a todos nos gustan las bodas... ...siempre las puertas de las iglesias... ...están llenas de gente a ver cómo ves la novia... ...cómo se ha vestido... no, ...y todos los chismes del barrio... ...están en torno a la novia que ha pasado por ahí... ...por eso nosotros también con la misma alegría... ...queremos unirnos a este camino esponsal matrimonial de Dios con el pueblo. En efecto, en el Antiguo Testamento se dice que Dios le dice a Israel, ya no te llamarán abandonada, ni tu tierra devastada, a ti te llamarán mi favorita y a tu, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Qué bonito es encontrar la persona amada, que en ese caso es Dios mismo que viene a casarse con nosotros y todo el camino de Jesús es la muestra de que Dios quiere contraer matrimonio con el conjunto de la humanidad a través del pueblo de Israel y concretamente a través de la comunidad cristiana y de la iglesia por eso la iglesia se deja inspirar por el Señor y trata de ponerse a la altura de la misión que tiene el ser amados porque cuando tenemos fe nos reconocemos amados y entonces tenemos que amar también como Dios ama a su pueblo, es decir, queriendo casarse con Él. Y por eso, ser iglesia, ser creyente, es estar en permanente atención a los problemas de la gente. Para podernos introducir, introducir, introducir a Dios, que es el que se casa con la gente, y la iglesia que es parte también de ese camino. Pues ahora vemos una cosa muy linda el texto no dice dice en aquel tiempo pero en realidad dice el texto original dice al tercer día porque el tercer día para la iglesia para la tradición siempre ha sido el día de la resurrección ¿no es cierto? jueves santo, viernes santo sábado santo de gloria porque resucita ¿no es cierto? el señor para el domingo esta manera de ver las cosas propone entonces que ya en la vida de este pueblo marginado porque dice, no solamente dice que es de Galilea, sino de Caná de Galilea. Perdónenme, voy a sacarme esto. De Caná de Galilea. Y Caná de Galilea significa algo así como lo último de lo último. O sea, como el, el sector más marginado. Porque los cananeos eran, la, las, el, el, digamos, la lengua y, la, y la, la sociedad que había vivido mucho antes de los hebreos. Y estos eran como, como vistos como, como mal, ¿no? Como... Como, qué sé yo, como si fueran, pues, este eh, eh, una, una tradición antigua, un pueblo originario, que no hay que tenerlo en cuenta. Ya Galilea era una zona marginada, pero a la vez aquí es lo marginado de lo marginado, y en lo marginado de lo marginado hay una cosa linda: hay una boda y una fiesta. Porque quizás porque eso del tercer día nos está recordando que quienes primero aprendieron en el camino de la fe a reconocer la alegría y el amor del Señor, fueron los más marginados, los últimos para los cuales Jesús dedicó toda su vida. Y por eso entonces es una cosa interesante y linda que además esta gente sencilla ha invitado a María, ha invitado a Jesús y a sus discípulos. O sea, ha invitado también a otros marginados también, porque María nació. Eh, eh, concibió al Señor en, en, en Galilea, después va a Judea para, para cuidar a Isabel, y siempre se movió entre los pobres. Su canto, además, su canto es el canto precioso para la gente sencilla, la alegría del Señor que ha introducido la esperanza en la humanidad. Y hay una cosa bien importante que hemos estudiado juntos, hemos pensado juntos, hemos reflexionado juntos muchas veces... María guardaba esas cosas en su corazón, que quiere decir que María es una persona sabia, que valora la experiencia y la medita hondamente, que es una de las cosas que nos falta hoy día en el mundo, ¿no? Leí una noticia hoy día que el nivel de eh, peso de la emoción para las decisiones es mayor hoy día en la humanidad que el peso de la reflexión. Nos apuramos demasiado, estamos haciendo como el apresuramiento de Eva, que se come el el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso es serio. Porque cuando uno se apura demasiado, no puede ver los problemas. No puede identificar dónde está lo principal. Y todo le parece igual. Y al desesperarse, entonces, uno comete graves, graves errores y hasta pecados. María, entonces, estando invitada, ¿no? Agarra y ve un detalle. El Papa hizo cantar a los sacerdotes una canción que se llama ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿No? Pues María es muy detallosa y eso es muy propio de las mujeres y este evangelio exalta realmente la grandeza de la mujer que se sabe fijar en los detalles. Y dice aquí que ella se dio cuenta de que faltaba el vino. No tienen vino, Señor. Y se lo dice a Jesús como Pidiéndole como una oración, ¿no es cierto? Ya María es una discípula aquí del Señor, que le dice a su Señor, siendo su hijo, ¿no? Porque dice, la madre dijo, y Jesús le contesta mujer, ¿por qué le dice así Jesús? Parece retrechero, ¿no? Porque a los 12 años era aventado, Jesús hemos visto en los textos de Navidad, ¿no es cierto? Era aventado, iba al templo, se escapa. Aquí está más cauto Jesús, porque Jesús va a vivir todo un drama. Y empieza a darse cuenta que hay problemas y entonces es necesario anunciar el Evangelio con claridad, con fuerza, pero también con inteligencia. Y hay que saber en qué hora estamos, no en qué hora en sentido cuantitativo, si son las 12 o son las 11, sino si es un momento adecuado y justo, un momento oportuno. Eso es muy importante porque para Jesús el tiempo es sobre todo un tiempo cualitativo, no cuantitativo. No es una cuestión de cantidad de tiempo. Es qué calidad de tiempo, qué está pasando, qué es el problema a resolver hoy día. Y por eso le dice eso, pero inmediatamente María, que conoce a Jesús bien claramente, da la orden. Le dice a los sirvientes, no, hagan lo que Él les diga. Estas palabras van dirigidas a todos nosotros. Todos somos creyentes si le pedimos al Señor, Señor, dinos qué tenemos que hacer. Inspíranos danos la palabra oportuna y justa para enfrentar una situación determinada. Y en este caso, el detalle en el que se ha fijado María es muy importante. Nosotros no lo tenemos mucho porque no se suele usar el vino en el Perú. Ahora un poquito más. En Ica quizás mucho más, ¿no es cierto?, donde están todos los viñedos. En otros países es muy fuerte. Y en los países de la zona eh, oriental, próxima de Europa, sin duda. En todo el Mediterráneo el vino es muy importante. Es un ingrediente fundamental en una fiesta, que si no hay fiesta, es como aquí, que falte la cerveza. ¿No es cierto? El problema está en que no, a veces nos excedemos. Lo cierto es que aquí también hay un exceso. Dice que el Señor les ordenó que llenaran las tinajas que estaban destinadas para las purificaciones de los judíos es decir para las costumbres judías no, de lávate que te lava porque eres impuro y necesitas mucho lavado y tienes que arrepentirte mucho de todo para poder conseguir la salvación vamos a convertirlas y la va a convertir el Señor en vino hay un salmo que dice en la Biblia Dios hizo el vino para traer alegría al ser humano el vino está hecho para alegrar el corazón del ser humano hombre y mujer es un signo, un signo de alegría. Por eso llamamos a María también la Virgen de la Alegría. No solamente porque el ángel le dice, alégrate, llena de gracia, sino porque ella también ve la ocasión para repartir alegría, para propiciar la alegría en una situación triste. Hoy día el Papa ha dicho, si María no hacía esto, la, misa, la, la, perdón, la, la fiesta ¿no? de matrimonio se aguaba. No es cierto. Lo decía bien claramente el día desde el balcón de, de San Pedro. Se agua toda la fiesta. Y una fiesta aguada no es lo mismo que una fiesta que tiene un poco de tono, ¿no es cierto? En ese sentido, hermanos y hermanas, a pesar de que sea una cosa muy pequeña esta, se nos está diciendo el rol y la misión que tiene la comunidad cristiana en medio de la humanidad. Alegrar el corazón del ser humano. Por eso en la Eucaristía, el Señor que hizo el sacrificio único de su vida no tantos sacrificios el único sacrificio que nos salva que es entregar su vida lo representó bajo los signos del pan y del vino este es mi cuerpo esta es mi sangre sangre que está derramada para en favor de todos nosotros para que nos alegremos para que nuestra vida se alegre ¿por qué? porque es el signo de que ese sacrificio que hace Jesús que es único es de amor no es una tortura si bien es cierto que fue golpeado seriamente por los, los enemigos. Él toma la decisión de aceptar ese sacrificio como un signo de esperanza para la humanidad, introduciendo la alegría de Dios, la gracia de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, esto viene para nosotros. Cómo nos colocamos ante situaciones difíciles en donde hay detalles que resolver, que si lo sabemos percibir, entonces las cosas pueden marchar. Eso se puede aplicar a problemas que tenemos hoy día en la casa, situaciones difíciles, no tenemos trabajo, etc. Ahí tenemos que hacer lo mismo que María. María observa, María disierne, María está atenta a los problemas de la gente y entonces acierta. Por eso el cristiano tiene que ser inteligente, profundo, perceptivo, contemplativo. Y esa contemplación no debe ser para... ...para escaparse del mundo... ...sino al contrario... ...para comprender... ...cómo Dios está presente... ...en el mundo... ...y hoy día el Papa Francisco... ...ha dicho una cosa muy interesante... ...además de este gesto de María... ...Jesús hace... ...este milagro... ...que Juan le llama signo... ...un poco apartado de la fiesta... ...de tal manera que ni siquiera... ...el, el mayordomo sabe de dónde es el vino... ...es decir... ...él hace las cosas... ...dice el Papa hoy día... ...de una manera... ...discreta... ...que casi es imperceptible... ...y que sin embargo... ...coloca en las situaciones... ...en este caso... ...algo nuevo... ...que poquito a poco se va a notar... ...con cada copa que tome la gente... ...todo el mundo va a decir... ...lo mismo que dijo el mayordomo ...¿no?... ...que es un buen vino... ...no era un vino cualquiera tampoco... ...los que saben de esas cosas... ...¿no?... ...dicen que hay unos vinos excelentes... ...¿no es cierto?... ...bueno pues ciertamente... Se trata no de solamente que ayudemos en una situación a la ligera. Estos días en el retiro que hemos tenido con los sacerdotes, nos decía el padre Julio que dio el retiro, no se trata solamente de que ustedes prediquen y digan a la gente, tienen que hacer esto o lo otro. También hay que acompañar, por ejemplo. Sin compañía, si nosotros no estamos todo el tiempo atentos a todas las situaciones, entonces es una iglesia que dice las cosas y después se lava las manos el problema es cómo vamos haciendo una iglesia que acompaña siempre y ahí tenemos nosotros este ejemplo Jesús, María y los discípulos que presencian esta realidad viva de Jesús que despierta la esperanza en la gente y que permite la fe para acompañar el proceso podríamos decir que toda la vida ante los problemas que tenemos María está orando por nosotros no rezamos, no ruega por nosotros Santa Madre de Dios ¿no? lo decimos en el Ave María también ruega por nosotros ruega por nosotros a Jesús porque justamente dirigiéndote a Él Él resuelve las cosas pero desde lo escondido, calladito pero lo hace y eso imperceptible nosotros que somos discípulos lo comenzamos a mostrar a la gente la iglesia tiene que mostrar permanentemente en las situaciones adversas cómo está presente la maravilla la alegría del señor y cómo ayuda a que esa alegría crezca y hermanos y hermanas con esta tristeza que tenemos en este mundo hoy día con esta crisis que vivimos y todavía ahora la nueva variante que empieza a atacarnos por todos lados no da ganas de decir esto no y sin embargo el señor está haciendo su camino y estemos atentos porque está escondidito detrás transformando el agua de la tristeza en el vino de la alegría y de la esperanza. Tarea muy importante para todos nosotros. Hacer posible que todo el mundo crea porque los signos del Señor se representan en cosas bien concretas en donde están presentes sus esperanzas. Hay un dicho que se dice siempre, al mal tiempo buena cara, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos eso? Porque el Señor nos enseñó a encontrar la buena cara del mal tiempo. Todo haz tiene su vez Toda cosa que aparentemente aparece de una manera... Desde el punto de vista de la fe cristiana, sobre todo... También se puede decir humanamente. Pero mucho más el cristiano. El cristiano no sea milana. Encuentra dónde está el Señor convirtiendo el agua en vino. Y primera tarea para todos nosotros, sobre todo... ...el no hacer una religión aguada... ...sino una religión sabrosa, linda... ...llena de emoción, llena de alegría... ...y llena de inteligencia... ...y que despierte vivamente la conciencia de todos... ...de que tenemos responsabilidades... ...y lo decimos también por nuestro querido país... ...y por nuestra querida Lima... ...que tiene cantidad de problemas... ...y necesitamos iniciativas... ...necesitamos tener la capacidad de inventar cosas... ...que creo que la nueva generación está muy atenta... ...felizmente tenemos nuestros... ...los que vienen después de nosotros, la juventud... ...que tiene mucha destreza para imaginar algo nuevo... y ...porque está buscándolo... ...que nuestro aliento como iglesia le sirva a todos los jóvenes... ...para encontrar soluciones... ...a generaciones que ya hemos pasado bastante... ...y que ya hemos, hemos, nos hemos equivocado bastante también... ...como para ponernos a la cabeza de las cosas... ...lo estamos viendo en todo el país es necesario una generación que renueve desde el corazón humano y espiritual de nuestra sociedad, la vida de nuestro país, y también lo necesitamos en la vida de la iglesia. Así que convoco a todos los jóvenes que tienen entusiasmo, intuición y alegría en el Señor, que también se acerquen porque podemos participar tanto como laicos ¿no? en las parroquias, como también como futuros sacerdotes en el seminario, podemos participar e ir creando un camino nuevo para esta iglesia que necesita vivir de los detalles de María y de los gestos y los signos del Señor.